0: não desista porque infelizmente a desistência faz parte da vida da maioria das pessoas e a desistência ela vem de maneira velada muitas vezes então exemplo, se você perguntar para as pessoas se elas têm como padrão desistir, algumas identificam e falam sim, boa parte vai falar que não mas a, não é a desistência declarada a desistência pública, a desistência que você tem que falar o, o, o ponto aqui, quando eu falo de desistência, é a desistência velada, aquela que acontece sem você perceber. Ela acontece de uma maneira diferente, vamos dizer assim. Você quer um exemplo? Quando você fala assim, ó, é, ah, eu tive uma ideia diferente de algo que você estava fazendo. Na realidade, você desistiu, mas a história que você contou para você foi o seguinte, tive uma nova ideia. Sim. Então você começou a fazer algo, não finalizou aquilo, no meio do caminho, entendeu que não sairia como você gostaria, e você teve uma nova ideia, na verdade você desistiu. E o que você não percebeu é que ao longo dos anos isso sempre te acompanhou. Então é como se você estivesse sempre tendo novas ideias e nunca terminando aquilo que você começou. Bem-vindos ao MentorCast, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com os meus amigos. Do meu lado direito, nosso menino Wesley. Gente, é um prazer em na estar aqui com vocês. Não, minha irmã mandou esses dias, estava lá numa, num, num encontro lá com as minhas primas. Minha prima, é um prazer em na estar aqui com vocês. boca do povo. Do lado esquerdo, nosso amigo Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha. Fala, gente, tudo bem? Nós temos uma convidada especial é, hoje nos bastidores. é, é o famoso É, o, chamoso, prova, é né? o famoso estar no lugar certo na hora certa. É. Hoje nós estamos com a Poli na voz, lá no banquinho.
1: Oi, gente. É um Ó, prazer fazer parte.
0: Olha aí. Uh -huh. A Poli estava no lugar certo na hora certa. É. Eu olhei e falei, Poli, faz, participa hoje do MentorCast. A Poli faz parte da equipe da LF Gestão. Faz parte da minha equipe. Trabalha no comercial. Algumas pessoas até a conhecem. Exemplo, boa parte da, da, da mentoria, da mentoria inteligência, minha mentoria em grupo, a Poli quem atende, a Poli que faz ali o primeiro contato. Uhum. Então seja bem-vinda, Poli, hoje... Bem-vinda. Obrigada. É isso aí, vamos lá. Hoje eu quero falar com vocês sobre não desista. Esse é o título de hoje. Uhum. muito bom Não desista. Porque infelizmente a desistência faz parte da vida da maioria das pessoas... E a desistência, ela vem de maneira velada, muitas vezes. Então, exemplo, se você perguntar para as pessoas se elas têm como padrão desistir, algumas identificam e falam sim. Boa parte vai falar que não. Mas a, não é a desistência declarada, a desistência pública, a desistência que você tem que falar. O, o, o ponto aqui, quando eu falo de desistência, é a desistência velada, aquela que acontece sem você perceber. Ela acontece de uma maneira diferente. Vamos dizer assim. Você quer um exemplo? Quando você fala assim, ó, é, ah, eu tive uma ideia diferente de algo que você estava fazendo. Na realidade, você desistiu, mas a história que você contou para você foi o seguinte, tive uma nova ideia. Sim. Então você começou a fazer algo, não finalizou aquilo, no meio do caminho, entendeu que não sairia como você gostaria, e você teve uma nova ideia, na realidade você desistiu. E o que você não percebeu é que, ao longo dos anos, isso sempre te acompanhou. Então, é como se você estivesse sempre tendo novas ideias e nunca terminando aquilo que você começou, devido ao padrão de desistência que te acompanha todo o tempo. Mas isso se eu só não aprimorei a ideia? Você entendeu? É, é o que nós contamos para gente. Porque, ela, olha só, uma coisa assim, ó. É, eu vou escrever um e-book. Uhum. Aí eu começo a fazer um e-book. Comecei e tal, deu um tempo, tive uma nova ideia. Vou escrever um livro. Aí, agora eu estou escrevendo um livro. Passou um tempo, tive uma nova ideia. Vou trazer logo uma coleção de livros. Você hum. entendeu? Entendi. Então, olha só, começou com o e-book, já está no livro, já está na coleção. Na minha cabeça, eu estou crescendo. O projeto está ficando maior. Só que eu não me atentei que eu não finalizei o e-book... E já se passaram alguns meses ou anos e eu estou... Até agora eu não entreguei nada da primeira ideia. Então começou com o e-book, depois se transformou no livro, num livro físico e depois agora numa coleção de livros. Tipo, não vou lançar só um, vou lançar logo três, uma série. Tá bom, mas cadê? Tem algo pronto? Não tem. Estou sempre desistindo, mas com o argumento de que vou fazer algo melhor. Ficou claro esse exemplo? Sim, é tipo uma inconstância. Exatamente, então olha só, o que você falou é o seguinte, uma coisa é, vou escrever um e-book, tive uma nova ideia, vou aprimorar esse e-book, então além da escrita eu vou colocar exercícios, além dos exercícios eu vou colocar imagens, vou colocar uma interação, mas no final o e-book ficou pronto, só que ele foi aprimorado ao longo do caminho, Sim. e não mudou o projeto e no fim o primeiro, que era o mais simples, o básico, eu não entreguei. Aí se tornou um padrão, né? Não. Se torna um padrão no sentido da desistência velada. Porque se você me perguntar, fala, cara, você sempre desiste. Eu vou falar, claro que não. Pelo contrário, eu estou sempre evoluindo. Eu estou sempre me aprimorando. Olha o meu projeto, começou com um e-book simples. Agora já é uma coleção de livros. Tá bom, me mostra. Cadê eu? o resultado? O resultado no sentido de finalizado. Não tem. Porque nessa de aprimorar, você está sempre aprimorando, mudando. Na realidade, o que você está fazendo, o que tem por trás disso? Você está desistindo do projeto inicial que você começou, não finalizou ele e vem contando essa história. Agora, outra coisa é a pessoa não fazer o e-book, fez o e-book, não teve resultado, agora fez o livro, não teve resultado, aí tudo bem. Porque ela finalizou, ela não desistiu. Agora, eu quero chamar a atenção para pessoas que estão sempre tendo novas ideias, mas na realidade nunca finalizam nada do que começaram
1: padrão da desistência, ele me acompanhou por muito tempo. E como eu não tinha um entendimento, exatamente o que eu achava que eu estava evoluindo. É que não, é uma nova ideia como você pontuou de fato. Até eu entender que era diante das dificuldades que iam aparecendo que eu estava desistindo. Não é, eu não estava evoluindo.
0: Mas muita gente passa por isso. Muita gente, na realidade, é o que a Paula acabou de falar. Ó, oh, Acompanhou ela durante o, durante anos. No dia que ela ouviu eu falando sobre o padrão da desistência, ela parou, olhou para a vida dela e falou eu tenho esse, ele me acompanha. E aí quando você começa a olhar, caramba, é verdade, eu fiz isso durante anos. Exemplo, na história do e-book aqui, muita gente já se identificou. Uhum. Que vem sempre mudando, mas nunca finaliza. Então, é, não deixa de ser uma desistência. Só que é uma desistência bonita, porque você conta uma história, você traz como projeto, é uma evolução, é isso e aquilo. Então, por isso que as pessoas não percebem.
2: Cleiton, é, quanto que tipo, é, eu tenho que repetir algo para se tornar um padrão? Por exemplo, se eu desistir tantas vezes, assim, eu, isso se torna um padrão na minha vida?
0: Eu, eu, ó, eu não saberia te responder qual é o número exato. Uhum. Mas eu, eu posso te garantir que se isso já te acompanha algumas vezes, porque olha só, é, é, tem coisas que você consegue visualizar e você fala o seguinte, não posso deixar acontecer de novo para não se tornar um padrão. Exemplo. Vou te dar um exemplo curto. Sim. Alguém chega e falta com respeito com você. Hum. Grita com você. Vamos supor que eu cheguei e faltei com respeito com você. Sim. Aquilo te traz um impacto emocional negativo. Você sabe que não é legal. Então, eu, eu fiz a primeira vez. Se você não cortar na primeira, eu vou fazer a segunda. Se eu fizer a segunda, eu vou para a terceira. Pronto, virou um padrão. Eu vou sempre te desrespeitar. Entendi. Hum. Então, na primeira existem coisas que na primeira aconteceu, o impacto é muito negativo na minha vida. Eu não posso deixar se repetir. Já corta. Como é que você corta? Me chama para conversar com o Cleiton. Oh, isso aqui não foi legal. Eu é, não me senti bem da maneira como você falou. Então eu gostaria que isso não acontecesse. Porque o respeito é fundamental. Entendeu? Então se você não cortar na primeira e vai para a segunda, vai para a terceira, pronto. Já foi. Agora para você cortar fica mais difícil. Entendeu? Por isso que né, tem coisas que na primeira vez que aconteceu, você já tem que olhar e falar, oh, isso aqui não pode se repetir. Eu não posso deixar isso virar algo normal na minha vida. Entendeu? Isso aqui é importante. Mas vamos lá. Motivos pelo qual as pessoas desistem. Primeiro ponto, por se sentir inseguro. Esse é um dos principais motivos. Quando você começa algo, a insegurança ela vem e você dá um jeito de criar algo novo. Porque, olha só, é muito mais prazeroso criar projetos do que implantar projetos. Criar projetos, todo mundo cria, todo mundo tem novas ideias todos os dias. Excelentes ideias, inclusive. Agora, colocar as ideias em, em prática já não é todo mundo que consegue. Não é uma prática comum para as pessoas. Entendeu? Então, por isso que é muito melhor você sempre ter uma ideia nova, sempre criar um projeto novo. Só que quando você vai implementar essa ideia ou esse projeto, a insegurança vem. E por isso que muita gente desiste. Repare que os projetos que vocês mudaram, que vocês readaptaram, não importa ou, ou a história que você contou, foi porque a insegurança chegou é aquela famosinha pergunta assim, será que vai dar certo? Será que você vai ter os resultados?
1: Será que eu vou dar conta?
0: Será que eu vou dar conta? Será que? E o que as pessoas vão falar? Acho que essa do resultado é que mais pega. Exatamente, entendeu? Então assim a insegurança quando ela chega já é o primeiro passo ali para sua desistência, entendeu? Segundo passo, o medo. Da insegurança, se você não resolveu, não aprendeu a lidar com a insegurança, já vai para o medo. Cleiton, diante de ideias, diante de projetos, diante de decisões, a insegurança ela sempre vem, sim. Por isso que você tem que aprender a receber, abraçar essa insegurança no sentido assim, ó, acolher ela. Ela vai vir porque eu preciso tomar uma decisão importante. Ela vai vir porque, porque eu nunca fiz isso. Ela vai vir porque, porque isso aqui para mim é novo. Então não queira ser aquela pessoa que, ah, não, mas eu não posso ter medo. Eu não posso me sentir inseguro. Eu até hoje, toda vez que vou fazer algo novo, a insegurança ela vem. Ela bate na porta, ela chega e aí? eu, e aí, tudo bem? Apareceu, né? Eu sabia que você vinha. É, então, você não acha que isso vai dar errado? Sim, pode ser que dê errado, mas e se der certo? Então eu já começo a com, como se eu começasse a confrontar a insegurança. Claro que pode dar errado, mas e se der certo? E aquelas vezes que eu tive ideias e não coloquei em prática, e deu errado porque eu não coloquei em prática. Então eu, é como se eu recebesse. Ó, oh, em segunda está na porta e quer falar com você. Manda ela entrar. Senta aí, vamos conversar. Ó, oh, mas pode ser que você não tenha o apoio que você acha que você vai ter. Eu sei. Mas pode ser que eu tenha. Ou pode ser que eu consiga fazer sozinho e não preciso do apoio como eu imaginava. Então é como se você recebesse ela e, e conversasse com ela. Até que chega uma hora que ela fala assim, é, então vai lá, continua, qualquer coisa eu tô aqui, tá? Sempre te lembrando que eu te avisei que ia dar errado. Tá bom. Então, se eu não lidar com a insegurança, quem é o próximo que vai bater na porta? O medo. E é mais ou menos assim. Insegurança vem uma pessoa com um padrão normal, vamos dizer assim, no sentido de, de estatura. Sim. Quando o medo entra, irmão, já vem aquele... Forte. Gigante. Forte. Que já, quando você olha, você já sente medo ele já se impõe e fala, oh, não vai dar certo assim. tá bom, não vai dar mesmo não, gente, desisti trouxe de uma maneira bem lúdica para facilitar o entendimento, mas é assim que acontece na prática então vem a insegurança como se fosse uma pessoa de uma estatura normal, começa a conversar com você quando ela percebe que ela ganha força ela chama o medo, manda o medo entrar aí vem alguém forte alto, que você olha e fala meu Deus, e a pessoa fala pra você assim, "Ó, oh, não vai dar certo você, assim. tá bom não vai dar mesmo. Aí você vai lá e desiste.
2: Essa insegurança está muito ligada, então, a, tipo, ao excesso de expectativa que a gente tem em algo. Porque ela, se a gente não tem expectativa, a gente não fica inseguro. Ela
0: está ligada ao a expectativa também, mas ela está ligada ao quanto você acredita no projeto, o quanto você acredita em você, o quanto você sabe que existem processos que vão acontecer... Então a insegurança, quando ela chega, das duas, um, para algumas pessoas, ela já chega muito forte por causa da insegurança que a pessoa carrega. Para outras pessoas, ela já chega como se fosse é, uma estatura menor,
2: um pensamento,
0: tipo pensamentos assim. Não, imagina essa pessoa vindo Sim. falar com você, a insegurança ah. vindo falar com você. Se você se sente forte, é como se você fosse a pessoa forte e ela fosse uma pessoa mais raquítica. Sim. Então ela não te atinge, entendeu? Mas se você não acredita no projeto, é como se não. Cada vez mais você, você se diminui e essa insegurança vai ganhando força. E ela ganhando força, ela vai chamar o medo que esse, quando chega, ele te dá a ordem de você parar e você para. Você fica paralisado. Sim. Entendeu? Sim. Então imagina assim, para algumas pessoas, a insegurança ela chega do tamanho do Wesley. Tem uma estatura menor. Uhum. Para outras, chega do seu tamanho, que já tem uma estatura maior. Para outras, pode chegar do meu, que sou um pouco mais alto entendeu? Sim. Então tem pessoas que se chega na estatura do ESA e vai olhar e fala assim: "Não, mas eu sou mais alto que você, poxa, eu sou mais forte, você não vai ter domínio sobre mim". A não ser que seja alguém, exemplo, numa estatura menor que a dele. Para facilitar aqui o entendimento de vocês. Então, de acordo com a leitura que você faz de você é a maneira como essa insegurança chega para você. Ótimo claro. Muito bom você analogia. Você não entendeu agora, irmão? Esquece. Não, que ele Não, isso é tem... verdade. <risos> ele não tem como. Você não entendeu essa analogia? <risos> é, inclusive ela surgiu agora, acabou de chegar, o Espírito Santo foi direcionando o ali. Direto do céu. É, não, é, não. Mas é isso mesmo, porque eu nunca tinha pensado nisso e aí eu fui. É Fresquinha, acabou de chegar. Pra você. Olha aí. Vamos lá. Outro ponto, outro motivo pelo qual as pessoas desistem. Porque ela não acha que ela é capaz. Por muitos anos eu carreguei diversos complexos, crenças, traumas. Exemplo, a primeira vez que alguém falou para mim, escreve um livro, uhum. dentro de mil. Quem sou eu? Nunca escrevi nenhuma redação, quanto mais um livro. <risos> mais ou menos isso. Quem sou eu? Aí vem outra pergunta. Quem vai ler meu livro? Terceira, o que, que eu vou pôr nesse livro? Ó, a insegurança chegou. E aí, como eu não soube lidar com a insegurança, porque eu não me achava capaz, logo depois veio quem? O medo. O medo chegou, entrou e falou: "Seguinte, assim, você não vai escrever, porque você sabe que você não não é capaz, né? Eu, claro, não. Nem pensei nisso.
2: <risos> Nem, minha Nem
0: comecei já desisti. E aí as pessoas continuam falando, continuam me cobrando. Deus continua usando pessoas. E aí a hora que eu começo nesse processo a vencer os meus complexos, as minhas crenças, os meus gatilhos, os meus traumas, chegou uma hora que eu falei, vou escrever. Inclusive agora, tem que começar já a escrever o novo. que Eu já eu vou falar sobre padrões, mas ainda não comecei a escrever. Mas já preciso começar a escrever. Então, o quanto você realmente acredita que você é capaz de fazer aquilo? Porque olha só, nessa época do, do, do complexo, do livro, de não me achar capaz, era nessa época também que eu nunca imaginei que faríamos isso daqui. Ó. Teríamos um, um programa, vamos chamar assim, um podcast, que ajudaria pessoas. Olha a quantidade de testemunhos que a gente recebe. Sim. Entendeu? Uhum. Então, isso te impede. Esse é um dos motivos pelo qual você desiste. Só que, exemplo, eu nunca falei para ninguém, quando alguém chegar e falar assim, escreve o livro, eu nunca falei assim, ah eu não acho que eu sou capaz nunca falei isso, eu sempre, não, claro pode deixar, é que estou na correria não, pode deixar, eu vou eu vou colocar isso como prioridade, eu lembro que chegou uma época que eu falava assim, eu preciso colocar como prioridade, por isso que eu não escrevi ainda porque não é prioridade para mim, é nada, era medo era insegurança não tem nada a ver com prioridade
3: se, se, algum momento você pensou ah, eu não tenho conteúdo suficiente para escrever um livro
0: quando o complexo vem, que você não se acha capaz, essa história vem, você não tem conteúdo, ninguém vai querer, ele quem vai comprar seu livro quem é você? Tipo assim, quem é você na fila do pão? Você entendeu? Uhum. Então assim, esse não se achar capaz Vem toda essa história De que, olha só é, Eu não tenho conteúdo As pessoas não vão querer ler o que eu vou escrever As pessoas não vão querer Saber o que eu vou contar nesse livro Ninguém vai querer comprar Porque é assim que, que funciona Então, quantos projetos você desistiu sem nem ter começado. O livro foi um. Que por muito tempo eu desisti sem ter começado. E quando realmente eu venci, através do autoconhecimento, da inteligência emocional, essa questão da crença, da gestão emocional, do complexo, foi quando realmente eu consegui escrever.
2: Você escreveu ele inteiro com, com esse, esse, essas crenças? Ou tipo chegou em um determinado momento que você zerou e você começou? Não, a... não.
0: Quando eu escrevi, eu já tinha vencido, já tinha vencido. essa questão do complexo. Ah, então.
3: E é possível alguém que não se sente capaz é, virar a chave sem alguém falar, ó, oh, você é capaz?
0: Sim, ela pode virar a chave sozinha olhando pra dentro dela é, através do inconformismo. Mas é muito difícil você sozinho fazer isso. Geralmente você vai ver um vídeo, vai ter alguma coisa externa que vai chegar pra você e vai te confrontar internamente. Entendeu? Então, é, isso é, é, é sozinho mesmo, a não ser que seja não, você teve uma experiência forte ali com, com Deus e Deus te confrontou através de um sonho ou falou direto no seu coração que você falou, caramba, é isso eu estou perdendo tempo, vou fazer entendeu? Mas geralmente é algo externo que te traz isso
3: A pessoa se sente mais valorizada quando a pessoa fala que, tipo, ah, eu pagaria por isso? Teve uma vez que eu estava eu compartilhando uma informação assim de coisa de trabalho, mas era Super simples para mim, coisa que eu faço todo dia. Aí a pessoa falou, nossa, que informação boa, eu pagaria por isso. Eu fiquei,
2: ah, olha só. Vou fazer um curso.
3: Então, <risos> na realidade
0: é assim. É, este eu pagaria, como que eu vejo? Deus apontando o futuro. Na minha vida sempre foi assim. Então, quando eu entendi que o que eu compartilhava as pessoas, meu, isso é muito bom, você devia falar sobre isso. Meu, isso é muito bom, você devia estar tá, é, cobrando por isso. É Deus apontando o futuro. Olha, tá vendo? Tem gente que paga para te ouvir. Foi onde eu comecei minha mentoria, os treinamentos. Então, exemplo, para começar a mentoria. Foi mais ou menos isso, espera aí. Eu, eu, porque, olha só, isso aqui é importante para quem está nos assistindo, nos acompanhando, nos ouvindo no, no, no Spotify ou nas outras plataformas. É, quando você entende que você precisa fazer algumas coisas, igual o exemplo que você deu, ah, alguém pagaria para me ouvir, aí você vai vir para o próximo passo, você precisa definir o nicho que você quer atingir. Então, exemplo, eu tenho hoje o Evolution, que tem um ticket menor, um valor menor. Porque realmente o valor que eu coloquei ali são para pessoas que realmente querem buscar isso. Por quê? Porque em 2023 eu vou investir muito no Evolution. Tanto que nós criamos lá os seis módulos e para cada módulo vai ter uma aula ao vivo comigo. Entendeu? Entendeu? Então, é um projeto que eu vou investir, eu quero acompanhar essas pessoas, eu vou estar dando uma direção ali no projeto, no Evolution, e depois do, do online, para quem começa a acompanhar online, vai ter encontros presenciais. Então, exemplo, uma, uma pessoa que comprar o presencial, ela vai ganhar online. Então, é, é um acompanhamento. O Evolution em 2023, literalmente, é o, é o próximo nível, como eu já venho falando aqui. Para algumas pessoas ela vai falar assim, Cleiton, mas o valor de 99 para mim é alto. Tudo bem. Continue no canal no YouTube, continue no Instagram. Se você colocar em prática tudo que você aprende ali no, canal, no nosso canal no YouTube, através do Mentorcast, do Conectando com a Inteligência, do Liderança e Sabedoria, você vai chegar um momento que os 99 vai ser possível você pagar. Só que se você continuar e não tiver condições, uma coisa é certa. Você não evoluiu, a sua mentalidade não mudou. Por isso que você não consegue dar o próximo passo. Do Evolution vem qual? Mentoria e inteligência. Então, aí já é um ticket mais alto. Por quê? Porque aí você já atinge uma outra categoria. Entendeu? É um outro nível de pessoas. Então você está definindo ali ó, o nicho que você vai atender. Quando eu pensei em lançar mentoria... Veio, você pensou assim, mas será que as pessoas vão comprar? Normal. Você sempre vai vir esse pensamento. Que nem eu falei, insegurança veio. Só que a insegurança, quando ela veio hoje, é, foi diferente quando veio no livro. Quando ela veio falar comigo do livro, ela veio mais forte. Ela era mais forte do que o caso do complexo. Mas, Por isso que eu não escrevi.
2: Mas a mentoria é algo muito mais difícil. De... Não. Olha, olha
0: que interessante. Quando a insegurança veio, bateu na porta, entrou em cima do que nós estamos construindo aqui, para falar comigo, e, olha, você não vai escreveu um livro porque ninguém quer ler, ela era muito mais forte do que eu. Quando ela veio falar comigo sobre a mentoria, apesar do projeto de mentoria ser muito mais afiador, só que eu já estava mais forte. Eu já entendia a questão do propósito do Cleiton. Eu já sabia quem eu era. Eu já sabia o que eu queria. Eu já sabia para onde eu estava indo. Então, quando ela chegou, ela chegou como se fosse alguém raquítico. Ela falou, ó, oh, ninguém vai querer comprar sua mentoria. Tá bom. E já temos lá 40, 50 alunos. Entendeu? Então, isso aqui é importante. Conforme o tempo vai passando e você vai entendendo quem você é, você vai ficando mais forte para lidar com a insegurança, para lidar com o medo. Tanto que a mentoria o medo nem veio. A insegurança já virou e foi embora. Não deu nem tempo do medo vir. E eu lancei a mentoria. E vem novidades aí. Vem projetos novos que é a sequência da mentoria. Então, olha só. Conteúdo. Canal do YouTube. Ali você ajuda todo mundo. Quero dar o próximo passo. Evolution. Quero continuar crescendo. Mentoria e em breve novidades. Mais um projeto pós-mentoria. Eu poderia ter desistido? Poderia. Assim como demorei para escrever o livro, porque eu desisti sem ter começado, mas depois que eu entendi, que eu comecei a romper, porque é um romper, eu comecei a romper barreiras. Então hoje não se trata mais de você não fazer porque você tem medo. Se trata de, não, peraí, eu preciso ser assertivo no que eu vou fazer. Debaixo de uma direção de Deus que está dentro do meu propósito. Então, hoje, os meus treinamentos, os meus produtos, primeiro é oração e confirmação. Não, Deus confirmou que é para fazer. Porque, olha só, o projeto é para ser feito, mas existe o tempo certo. Tem muita coisa que, se você antecipar, não vai ter resultado. Se você passar do, do, do timing, você também não vai ter êxito. E é aí onde eu peço sempre uma direção para Deus para poder fazer no tempo
1: certo. E levando em consideração esse exemplo ainda que o Wesley deu, né, que a pessoa veio e fez uma validação... Como que a gente consegue diferenciar se não seria, por exemplo, uma crença de merecimento, onde eu preciso de uma, uma validação de uma outra pessoa, de uma aprovação?
0: Então, quem carrega a crença do não merecimento, ou quem carrega a necessidade de aceitação, a necessidade de ser validado, ela não consegue enxergar que é Deus apontando o futuro. Ela pega aquilo para ela emocionalmente e se sente bem. Aí olha só que, que. Ela internaliza
1: aquilo Isso, pra ela aí como aí se que faz a ela... verdade.
0: É, aí ela nunca vai criar o projeto para cobrar, como ele falou. Ela sempre vai fazer, esperando em troca o seguinte, a validação final. A pessoa falando assim, caramba, cara, muito bom isso aí que você me falou, parabéns. Olha só como o seu emocional, ele é distorce verdade. e é ele forte. vai impactar no seu futuro. Então uma pessoa chega e fala assim para você, eu pagaria por isso. Mas porque você não tem um controle emocional e você tem uma necessidade de aceitação das pessoas, você pega aquela informação e você começa a compartilhar com várias pessoas, para no final você só receber um parabéns. Sendo que ali era Deus apontando para o seu futuro, falando para você o seguinte, ó, tá vendo? Estou te mostrando, tem pessoas que pagariam para ouvir o que você tem aí dentro. Apesar de você achar que você tem pouco. Investe o, nisso. Exatamente, o pouco que você tem é muito para quem não tem nada. Então Deus aponta o seu futuro do que você deveria fazer, mas por... Falta de controle emocional, você pega aquilo que ao invés de você cobrar, você vai entregar de graça para as pessoas, para no final você só receber um parabéns. É isso aí, você é muito bom. Perfeito. E emocionalmente você se sentir bem.
2: <risos>
0: é assim que funciona. É assim que acontece com muitas pessoas.
2: Principalmente no começo, né?
0: Deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que hoje pessoas pagariam para estar com você? Seja ah. sincero.
2: Ah,
3: depois que o cara falou, acho que sim. E você? Depende do valor.
0: Entendeu? Porque O conhecimento que não, vocês mas, têm... então,
3: antes eu não achava.
0: Sim. Mas depois que a pessoa falou, você é, começou a pensar. Sim. Mas hoje, vamos lá. Hoje, você acha que as pessoas pagariam para estar com você? Sim, sim. E você?
2: Sim, mas não, não numa mentoria, por exemplo. É, é,
3: é. Então, não.
0: mas é isso. Se, então você acredita que elas pagariam? Pagariam. Tá. Mas... Entendi. Que não custa tanto. Por que, que vocês ainda não lançaram? Vamos embora. <risos> Começou. É
2: porque eu, é porque eu ainda ainda não consegui descobrir tipo ah o que o que, sabe tipo aonde atuar. Como que quê? você vai
0: descobrir? Quando você começar a caminhada?
2: Não, mas eu já comecei a caminhada. Então, só que mas eu ainda não tenho essa clareza. Por tipo, exemplo, ah, o que, olha o conhecimento
0: que, que, como... que vocês dois têm em redes sociais, vídeo, edição, plataforma, tudo. Quantas pessoas aí fora estão. Olha só. Tem muita gente aí fora que já cobra, inclusive, que já faz cursos, cobra mentorias e não tem o conhecimento que vocês têm. Mas uma coisa ele tem, ele tem, ele tem ousa, ousadia. Você entendeu? Ó, eu aprendi uma coisa. Eu falo isso no Liderança e Sabedoria sempre que você olhar para uma pessoa que está em um lugar e você enxergar que ela não deveria estar lá é porque quem deveria não está por isso que ela está lá uhum. então se você encontrar alguém que está falando assim ó, curso de redes sociais e você vai falar, nossa o conteúdo é muito raso mas ele está vendendo então ele só está lá porque quem deveria estar não está onde que essa pessoa está? se escondendo atrás das crenças dos complexos, eu não acho que é a hora eu não sei quanto que eu vou cobrar, eu não sei o que fazer
1: <risos>
0: Exemplo Talvez sozinho vocês não consigam Mas imaginem um, uma mentoria com vocês dois Wesley Teixeirinha Vocês compartilhando o conhecimento Que vocês têm ao longo desses anos Ao lado do Tiago Tudo que vocês construíram dentro do Instituto Deste é o você famoso é 70-30, né? <risos> Caraca, você entendeu? Já
2: falaram isso pra gente. Ó,
0: Vamos, dar um, vamos então, fazer um teste aqui. ó. Deus. Pra você que está nos acompanhando aqui no YouTube. Escreve nos comentários se o Ezio Teixeira lançasse um curso para compartilhar sobre redes sociais, sobre a experiência que eles têm na edição de vídeo, é, como se posicionar na rede, como fazer uma postagem certa, como postar um stories, se você tem interesse em compra. Vamos ver os comentários. Se tiver é dois comentários. Falar a verdade,
2: gente. Né? só porque o é. está falando, não. Se tiver
0: dois comentários, eram duas pessoas que pagariam. Só que tem uma coisa. Essa pessoa, isso aqui é importante, tá? Isso é uma coisa que eu aprendi com o Tiago ao longo dos anos. Tiago Brunet, porque às vezes as perguntas. Ah, tem é. gente que pergunta assim: quem é esse Tiago que você tanto fala? <risos> Tiago Brunet. Olha só. É, essa pessoa, ela vai investir o dinheiro dela. Então, exemplo, se você não lançar, não tem problema. Ela vai investir. Só que ela vai investir em outro lugar. Ela vai investir em uma outra coisa que às vezes não vai agregar a vida dela. E quem realmente poderia agregar, não está fazendo. Então, a gente pode considerar que é como se vocês desistissem de algo que vocês nem começaram. Porque a insegurança chegou, sentou com vocês e falou assim: Não, vocês, não para, quem vai querer ouvir você, mano? Quem vai querer ouvir você e tal? Pensem nisso. Precisam lançar agora? Não. Podem começar. A, 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 o processo, tipo assim, ó, vou lançar daqui a seis meses então vou começar a construir, a preparar o meu público para este lançamento que é o que você já sabe como funciona
2: isso não precisa entrar, tá? Só, só não, aqui quiser, você sim. sabe que a gente não é <risos> <risos>
0: não,
2: é que eu, eu, eu sinto que isso que eu tô fazendo hoje tipo é, sociais, tudo isso é um, é um conhecimento, querendo ou não mas eu não, não sinto que tipo, no futuro é isso que, que, eu, que eu vou fazer, entendeu?
0: A Bíblia fala sobre o time, não é o tempo. A Bíblia fala sobre o tempo certo das coisas, mas a Bíblia também fala que você pode perder o time das coisas. Então, olha só, não é o futuro, mas para hoje eu já ajudo muita gente. Então, eu não estou falando que você vai se tornar o um especialista nisso, e isso é seu propósito, isso é seu chamado, não é isso não. Para a fase de hoje, isso já te ajudaria. Então, não é um, quando você olha para o futuro, não é isso que eu vou estar fazendo no futuro, Cleito, mas hoje já me ajudaria. Igual eu, quando eu olho para o meu futuro, tem coisas que eu faço hoje que complementam, é o caminho para onde eu estou indo. Não quer dizer que vai me acompanhar o resto da vida. Tem coerência com o futuro, faz parte nessa caminhada, mas não quer dizer que no futuro eu vou estar fazendo isso ainda. Eu faço hoje, no futuro, não. Ó, tem a coerência, faz parte mas no futuro eu vou deixar de fazer. Entendeu? Ficou mais claro?
2: Uhum. Ficou.
3: O, o Clayton, Obrigado. Vo, voltando, é, você estava falando que você sentiu uma, uma insegurança para escrever o livro. Não era porque era a primeira vez que você ia escrever claro. e a mentoria seja já, já
0: Só faz que a... com o pessoal do trabalho? Sim, mas é isso que está. Tá. Não tem a ver com o fato de eu já estar fazendo. Na realidade, a insegurança, lembra que eu falei? Ó, a insegurança ela veio forte no livro e falou, oh, você não consegue. Na mentoria ela já não veio tão forte porque eu já tinha experiência, já tinha entendido algumas questões emocionais, eu já tinha vencido algumas crenças, uma série de coisas. Então ela vem mais fraca porque eu estava mais forte. A insegurança ela vem forte com você quando você se sente fraco. Na mentoria, apesar de ser um projeto muito mais desafiador, porque o ticket é alto e é para um público nichado, vamos dizer assim, são pessoas que estão em um determinado nível, é, o desafio é maior. Mas a segurança... O Cleiton hoje já é uma outra pessoa. Uhum. Entendeu? Entendi. Então, olha só. Então, Os motivos pelos qual as pessoas desistem. Insegurança, medo, achar que não é capaz. Medo de decepcionar alguém. Às vezes o medo de decepcionar alguém impede você de começar. Ou você vai e desiste. E a autossabotagem. A autossabotagem é muito forte, que é o momento em que você começa a fazer, mas aquilo vem muito forte por causa do complexo, da, da, de uma série de coisas emocionais que você carrega e você acaba... É, fazendo com que aquilo não, não, não avance. Você vai lá e abre mão daquilo. Ok? Cleito, como que eu não desisto? Que, quais são as dicas que você pode me dar para eu não desistir? Porque você falou aí, eu identifiquei alguns pontos. Vamos lá. Primeira coisa, faz uma perguntinha muito simples. É a mesma coisa. Vamos falar aqui do projet, projeto de vocês. Estão ganhando mentoria gratuita aqui. É, <risos> para o projeto. Aqui. Depois eu vou mandar o boleto para vocês <risos> da sessão. A paz do Senhor. Coração. É, <risos> vamos lá. Vocês têm que responder essa perguntinha aqui para vocês. Ó. E se der errado? O que pode acontecer? Por exemplo, se você lançar e der errado, o que pode acontecer? Nada. O que pode acontecer? Nada. Nada. Lancei, ninguém comprou. Tá bom. Por exemplo, você vai precisar é, de muito investimento? Não. Claro que quanto maior o investimento em tráfego, essas coisas, você vai atingir mais pessoas. mas exemplo, lancei, fiz algo que deu errado. E aí? Nada. Olha só, imagina nesse produto. Vocês dois lá, via Zoom, tipo uma hora comigo e com o Teixeirinha para falar sobre redes sociais. Onde a gente traz o conteúdo, compartilha. Com um ticket menor, porque o público, você sabe que... E aí?
2: O <risos> quê?
3: Okay. Se der errado.
0: Tá.
1: Okay. <risos> ah.
3: Errado, deu errado,
1: é bola pra frente. É isso. Vai é começar.
0: Aprendi que o que eu não. Assim. Olha só que legal. Se der errado, aprendi o que eu não devo fazer. Não era isso que as pessoas queriam. Mas e se der certo?
3: Aí você tá ligado. <risos> Aí, ó, a pizza do final de semana tá garantida.
0: É, é. <risos> então, olha só, faça essa pergunta. Se der errado, cara, se der errado, não mudou nada. Pelo contrário, adquiri experiência e aprendi que este não é o caminho. Então, muitas vezes, para você descobrir qual caminho você não deve seguir, a única maneira é quando você entra nele. Entendeu? Tem isso também. Segundo ponto que vai te ajudar, que é o que eu acabei de fazer aqui. E se der certo? Olha a alegria que você se cara quando eu falei se der certo.
2: É, se der certo.
0: Imagina você começando a ter um grupo de pessoas que você está direcionando, através dos valores que vocês carregam, dos princípios que vocês carregam, ensinando essas pessoas realmente como devem agir. Como utilizar as redes sociais de uma maneira certa. Vocês vão ficar felizes?
2: Sim, claro, óbvio.
0: Porque, como, né? porque olha só, a questão financeira ela é importante. E eu sei que essa não é o principal objetivo. Sim. Entendeu? O principal objetivo realmente é você fazer algo que, que, que você ajuda as pessoas. O principal objetivo é você conseguir é, olhar para trás e falar assim, poxa, eu ajudei essas pessoas, eu fiz a diferença na vida dessas pessoas, eu deixei um legado na vida dessas pessoas. E o dinheiro? O dinheiro ele é consequência dos projetos que você tem. O dinheiro não pode ser a prioridade, ele tem que ser a consequência. Quando ele é consequência, repare que o projeto vai muito mais longe. Então, se der certo, olha quanta coisa boa vocês vão trazer. Vai avaliando aí. Uma outra dica importante, mantenha a constância. Ah, lancei o primeiro e não deu certo. Você lembra o primeiro episódio do MentorCast? Pouquíssimas visualizações. Não que tenha um número extraordinário, não é isso não. Mas ele está crescendo. Por quê? Por causa da constância. Viemos fazendo alguns ajustes. O primeiro episódio, a nossa postura era diferente. A linha que a gente seguia era diferente. Tanto que eu olho assim, o primeiro falo, meu Deus. A
3: maturidade era é diferente. Até o cenário parecia diferente.
0: Exatamente, eu olho e falo, meu Deus. Cleiton, por que, que você não regrava? Não, porque é importante você olhar e, e
3: acompanhar a,
0: a sua evolução. Entendeu? Respeitar a sua evolução. Então a constância ela é fundamental. E olha só, imagine se a gente tivesse feito três, quatro episódios, nós, não vai dar em nada, vamos parar. Quantas pessoas nós deixamos de ajudar, porque olha, o que é importante aqui, essa constância que nós vemos mantendo no Mentorcast, no Conectando, no Brune Cash, no Café com Destino no Liderança e Sabedoria ela fica ajudando pessoas ainda por muito tempo, uhum. então tem pessoas que entram lá no primeiro episódio caramba, isso daqui ó, eu entendi ó, entra no segundo, no terceiro a importância da constância, você gera ali um, um conteúdo que ele fica ali ó, abençoando vidas ainda por muito tempo então, é importante isso aqui. Outro ponto, respeite o processo que eu acabei de falar. Você não vai começar grande. Então, exemplo, quando vocês lançarem o projeto de vocês, você não vai começar já para mil pessoas? Pode ser que sim, pode. Não é impossível, mas geralmente não é assim que funciona. Até porque você nem tem estrutura para começar grande. Você não tem estrutura física, você não tem estrutura emocional. Imagine mil pessoas te chamando. Mil pessoas querendo fazer perguntas para você. Via Zoom ao vivo. Você não tem, você não consegue. Por isso que é importante. Respeite o processo. Repare que é o que, que, que vocês já observaram. Ah, o que você vai desenvolvendo, a maturidade que você vai adquirindo, o crescimento ele é gradativo. Hoje eu consigo falar, hoje eu consigo ter uma rede social de 10 mil seguidores. Daqui a pouco de 50 mil, de 100 mil 500 mil, 1 milhão, aos poucos. Entendeu? Então respeite, respeitar o processo é fundamental. Não querer ter resultados antes do preparo. Não querer ter resultados antes de ter feito muita coisa. Então para com esse negócio já ah, comecei hoje, já quero ter o resultado de X. Não vai ter. Você nem tem maturidade, você não tem conhecimento, você não tem experiência. Isso aí vai acontecer aos poucos. E o último ponto aqui que vai te ajudar a não desistir. Você precisa ser o primeiro a acreditar. Quando você não acredita, você não convence as pessoas. Quando você não acredita, você é o primeiro a começar a criar problema, contar histórias. Quando você não acredita, você desiste. Então é importante que você acredite no projeto. Que você não abra mão dos resultados. Respeitando o processo, mantendo a constância. Respondendo as perguntinhas. Se der errado, mas e se der certo? Isso aqui é importante. Muito bom. Dúvidas? Gravado aqui. <risos> não, meu, eu não entendo é, isso. Refletivo,
2: não, não refletivo, para. Você, não, esse episódio. É. Esse episódio você falou: ó, eu vou gravar isso para você. Ah, esse foi, não, esse foi para a gente mesmo. Obrigado.
0: Uhum.
2: <risos> para a gente não, fala por mim, né? Foi, foi pra mim. É, é. Aí
0: é, cada um entende a fase que está e o que precisa ser feito. 70 30. 50, 50. Não, tem jeito, tem jeito. Talvez não seja esse ah, o parceiro, é a pessoa certa. Continue em oração para Deus Pedro. te mostrar. Mas é verdade, olha só. Apesar de vocês estarem próximos, não quer dizer que você tem que ser juntos. De repente, não. É, a, é o momento do Wesley ou é o momento do Teixeirinha. Entendeu? Isso é, é importante. Vamos fazer junto Até porque Deus já vem colocando no coração... E você já... já pegou é. um é. Espertinho ele, né? É. É. Eu dou
2: aula duas vezes e dá uma só aí.
3: 90 a 10.
0: <risos> Gente, olha só. Esse episódio é um episódio para você assistir com a sua família. Eu sempre falo isso. Esse é um episódio para você levar para sua empresa, para sua equipe. Porque quantos projetos lá na sua empresa a sua equipe desiste? Quantas vezes você apresenta algo para o seu time e eles não compram ideia e, a, e as coisas não andam? Então vale a pena sim, assim como na sua casa, na sua família, para os seus filhos, você já mostrar, olha só, a importância de você não desistir. Já, já pararam para pensar? Quantas ideias vocês já tiveram? Apesar da pouca idade, vamos estar com 18, 19, o 19, Eze 19, 23, 24. Apesar da pouca idade, quantas ideias vocês já tiveram? Uhum. Imagina eu com 43. <risos> Que nem eu falei, quantas coisas eu já desisti sem nem ter começado? Não vamos falar a idade da poli, porque eu <risos> é, sei que não, não é elegante. É. <risos> então assim, mas quantas coisas eu já desisti sem nem ter começado? Porque eu não tinha visão, não tinha percepção. Hoje não, não, não tem uma desistência, existe um aprimoramento. Se Deus colocou isso aqui no meu coração, é porque Ele quer que eu faça. Se Deus me mostrou algo, é porque Ele quer me dar. Mas eu preciso fazer a minha parte, eu preciso me preparar.
1: E às vezes, Cleiton, entra um outro ponto importante também, que é a questão do perfeccionismo. Né? A gente um quer que esteja ali tudo prontinho para começar, tudo. E nem eu, sempre. Eu, tá eu nem trouxe
0: o perfeccionismo como um dos fatores, porque a gente já falou tanto dele, mas ele é um dos principais, porque o perfeccionismo ele entra no ele tópico do da autossabotagem. Você sempre querendo. Qual é o momento ideal? Tanto quando eu abro caixa de perguntas, vem muito essa pergunta: Ah, quais são as dicas para fazer tal coisa? A principal, comece. Não, mas eu queria saber o caminho. O caminho é dar o primeiro passo. Não, mas pra onde eu vou? Começa. Vai, caminha. Dá o primeiro passo.
1: Aí a gente começa a fazer e acha que não tá legal, acha Sim. que não tá bom. Você
0: só que... vai descobrir que a direita não era o caminho certo quando você entrar nela. E aí você vai falar, ah, a esquerda era melhor. Fora isso, vai ficar parado e vai ficar contando histórias pra você.
2: Eu acho que, no meu caso, assim, o que eu brigo, luto todos os dias é com a comparação. Porque a gente, a gente tá imerso num ambiente que tem tudo que lança, tipo, é um resultado... Muito assim. Mas, mas sabe tal? quando que
0: o grau comparativo perde força, como você está falando? Quando você respeita o processo. Então, olha só, é importante você respeitar o processo. Então, é, exemplo, você tem que, que respeitar que você está começando. Então, exemplo, eu me inspiro no Tiago, ele é um dos meus mentores, direciona, mas imagine se eu já quisesse ter os números dele. Não tem como. Existe um processo. Outra coisa, eu não sei se um dia eu vou chegar os mesmos números, porque o que Deus tem para ele pode ser diferente do que tem para mim. Uhum. Você tem que respeitar o seu processo. O fato de você ter uma pessoa como referência não quer dizer que você um dia vai estar no mesmo patamar que ela. Pode ser que sim, pode ser que não. Porque não é aquilo que Deus preparou para você. Só que o grau comparativo, ele te ajuda, mas você tem que fazer a leitura certa. Uhum. Tem um, um, um versículo interessante que eu, que eu peguei aqui, que eu separei, olha só. Lucas 6,40. Diz o seguinte o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Então, o discípulo ele não está acima, mas se ele for bem preparado, ele vai chegar no mesmo nível. Nunca vai passar, mas vai chegar no mesmo nível. É diferente do que Jesus falou quando ele falou para os discípulos, vocês vão fazer obras é maiores, maior. entendeu? Então, dado o treinamento que eles tiveram, mas por que é diferente? Porque neste caso dessas obras maiores, Jesus está acompanhando ali. Está direcionando. Jesus está presente. Entendeu? Então, isso aqui é importante você entender. Que tem situações que você vai viver igual, mas pode ser que não. Porque o que Deus preparou para você não é a mesma coisa do que Deus preparou para a pessoa que você se inspira.
1: Uma coisa que eu aprendi com relação ao grau comparativo é entender a respe e respeitar o tempo da largada de cada pessoa. É entender que cada um ele vai largar num determinado tempo e eu não posso olhar para quem largou na frente e querer ter os resultados dessa pessoa
0: é isso aí muito bom, muito bom. excelente é gente olha só compartilhe esse link Gente, você acredita que tem gente que até hoje não está inscrito no canal? É
2: inadmissível, ah,
0: vamos, vamos começar a trazer os nomes aqui? <risos>
2: vamos, vamos, expor aqui. Ah,
0: nome e sobrenome, aqui, ó. Fulano de tal, tá assistindo, a gente não tá inscrito. Comenta, é. mas não tá inscrito. Aí na hora que a gente fala o nome, só, nossa, é. não precisava, é, mas né, ó. Rafael. Então, olha, ó. Aí, ó. É. Calma, eu falei, vamos trazer ele, já quer trazer o nome. Então, faz inscrição no canal, tanto lá no canal do YouTube, quanto lá no Spotify, nas outras plataformas. Esteja inscrito para você receber as notificações. Deixa sua curtida e coloca os comentários conforme a gente foi compartilhando aqui ao longo da gravação. Deus abençoe a todos. Até o próximo episódio.
2: Valeu.